0: 欢迎你前往 creology. net 页面，点选网页上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。Creology， 谢谢你的支持
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Creology 的 podcast 节目。今天是 Small Talk 的单元，我是娜娜，我是 Vita。嗯，今天节目一开始哦，娜娜要先认真的<笑>跟大家说声不好意思，就是上一次的 S 期的节目啊，我上传错音档了，然后就看到有听众朋友第一时间收听，然后也很热心的，就是留言跟传讯息，让我们知道说，哎，怎么这期节目就是听起来剪得不干净这样子。呃，不是的，其实音档是剪干净了，但是我上传的时候架不住我自己传错了音档，所以真的很抱歉。然后，如果呃你听到的是那个觉得剪接没有很干净的音档的话，也请你就是可以 refresh 一下你收听的平台哦。那我们后来已经是24小时之内就重新上传，那希望多数的人都是听到了正确的音档，因为我我自己是深深觉得尴尬，这就很像。你知道你在更衣间里面衣服换了一半，然后好像有人把门帘打开的感觉，但很不巧，这个门帘是我自己开的、哦，所以跟大家说声抱歉。然后另外一件事情呢，也是有一点小小的感到抱歉，就是，哎、呃，我迟至现在才发现，原来 Spotify 现在每个单集底下是可以留言的耶，<笑>所以我那天非常开心的一口气看了，应该有足足五个月。长的，就是大家的在 Spotify 底下的留言，那真的是非常感谢，有很多朋友有留言给我们鼓励哦。然后也有一些朋友是有提出建议的话题，那我们都有收到。那现在这些留言也都已经 publish 了，也就是说，你现在到 Spotify 去看的话，就可以看到，哎，我的留言现在有公开张贴出来哦。那所有的关于题目的建议，我们也已经做了记录，有合适的机会的时候呢，也会来呃找一个适当的时机来聊一聊，嗯。刚刚娜娜讲到留言，我们今
0: 天就来回答其中一个留言里看到的提问。今天之所以选择回答这个问题，是因为它其实跟我们今天要聊的主题还蛮有关联的。我觉得大家看到标题了嘛，我们今天就要来聊聊同志游行。因为呃，虽然节目播出的时候，同志游行已经过了两个礼拜了，但是嗯，其实今年围绕着同志游行还是有一些。有趣的话题，所以我们就来事后诸葛的，再来回顾一下今年的同志游行。那我们今天要处理的这个提问呢，嗯，还蛮有趣的。它是一则关于英国的新闻。这则新闻的内容是说，英国的一个独立的委员会叫做 General Medical Council， 就是综合医疗委员会。那这个委员会是干嘛的？它是一个公共机关，然后它的主要的功能是管理英国的职业医师的登记，然后他也负责建立，就是包括医师训练，还有医学院教学的一些标准跟规范及医师在职业上面的一些道德指引。然后，如果有医师没有遵从这些道德指引，在职业的时候对病人造成危害，他们会就是进行调查，然后。吊销医师的执照等等，所以简单说，它可以被视为一个医师的嗯监管机构吧。好，那这次新闻讲的事情是说，在这个委员会他们公布的一个内部员工指引里面，要注意哦，这里讲的是内部员工指引，就是他不是给全英国的医生的指引，他是给就是在这个委员会里面工作的人。的一个员工指引，那这份指引是关于就是怀孕和更年期员工的照护，包括公司必须要为他们提供哪些支持，让他们的就业环境可以更友善。然后委员会就是雇主要注意哪些事情，这样子。好，那在这份内部指引里，新闻报道指出，这个委员会在最近更改了性别上的用词。把母亲就是 mother 这个字改成了家长 parent， 然后呢，这个报道进一步指出说，还有其他段落里啊，所有跟女性有关的词语，就是 woman 之类的词，通通都被改成了中立的用词。然后这个报道就蛮愤怒的，就谴责说，这是就是来自所谓左交的，然后系统性的一个想要消除女性的一个举动。那这个提问的朋友就问我们说，怎么看待这件事情？就是为什么要改掉“母亲”这样的词？因为他觉得，就算是跨性别人士，不是也是跨成女性吗？还是说，因为我们现在想要消除二元性别的存在，所以所有的称谓都不应该再有男女，这样才是正确的？这个问题本身是一个很有趣的问题，但是在回答这个问题之前，有一些小小复杂的背景讯息。我要先跟大家分享一下，因为呢，这位朋友传来的这个新闻连接来自于《Daily Mail》，对于英国的，就是新闻产业有一点点了解的朋友，大概就会知道，《Daily Mail》是一个有点小报性质的报纸，所以我个人就有一点点警惕，我就去查了一下，结果发现呢，嗯，英国有刊登这则报道的。都是偏保守的媒体，包括了《Telegraph》，包括《Sunday Times》，然后还有《Daily Mail》这几个报纸，其实都是相对保守右派的。所以我就又再加了关键字进去，就是去查一下《卫报》的《Guardian》有没有报道这则消息。我是没有找到，嗯，所以这则消息蛮一面倒的，出自于某一类型的媒体。然后在做功课的过程当中，又发现就是有一个同志新闻网站叫做 Pink News， 他们去对这件事情做了事实查核。这个连接我会附在这一集的节目的那个资料里面，大家可以自己看一下。那根据这个新闻网站 Pink News 他们所做的调查是说，这则来自于 Daily Mail 的这个原始消息不是完全正确的。因为这个新闻网站，他们就去联络了这个委员会，然后发现，首先在很多就是媒体报道里面，会把这件事情讲的好像是说，这个委员会规定全英国的医生都要遵守这件事情，但其实并不是。就像我前面讲的，这份指引是只给这个委员会内部员工用的，然后主要是为了要加强员工在更年期还有怀孕期间的照护跟权益。第二，委员会表示呢。关于更年期的这份指引，其实是2021年的时候才第一次公布的，然后至今其实都没有做过修改。怀孕这份指引存在比较久了，就超过十年了，然后中途做过几次修订，包括在2018年的时候，他们确实把一个词就是 surrogate mother（ 带领母亲）改成了 surrogate， 就是把那个 mother 的部分拿掉，然后在2021年的时候又改成了 surrogate parent。所以没错，确实是有，就是这个把 mother 改成 parent， 就从母亲改成家长的这个行为。但是这件事情其实不是今年发生的，更不是最近发生的，而是2021年就发生了。那为什么这些报纸会突然在现在才爆出这些消息，然后开始嗯，很大幅度的攻击这个委员会說，说他们系统性的想要抵消女性的存在呢？我觉得这可能是一个有一点有趣的问题。最后是这些报道里使用的语言是说：“哎呀，这是一个想要消除女性的一个举动。”但是根据这个委员会自己的发言人表示，他们之所以做这样子的变动，是为了要使用更性别中立的语言，为了要让他们的指引可以包含更多不同性别身份的人。所以大家就可以看到，在这里不同的诠释方式。其实带来蛮不一样的感受的。好，背景讲完了，接下来就来回答，就是那所以没错，虽然不是今年发生的，但就他们确实把这个 mother 这个词改成了 parent。那我们对这件事情怎么看？谢
1: 谢 B 太的研究跟整理哦。但其实我说实在话，我当时看到这个提问，还有了解到嗯这件事情的背景的时候。我的第一个反应，并不觉得这是一个跟跨性别议题有关的事情。我不晓得我这样的反应是不是比较局限了，但是主要是，嗯，将所使用的语言改为比较 gender neutral 的语言，这可以说是在有。呃，性别区分的语系之中，只要是相对在性别平等方面比较有前进观念的国家，大概这几年都在这样做。而这样做的原因，其实跟跨性别没有太大的关联哦，而是说它是一种在承认性别多元化，以及甚至于可以说是为了消除过去。以男性来指代所有角色这样的状况，所以开始进行了大量的这种就是所谓性别中立的词语的取代。比如说，再举一个例子哈，像同性婚姻之前，尤其在台湾嘛哦，要通过的时候，很多人也会跳出来说。怎么会改成双亲一跟双亲二呢？那这样爸爸妈妈都要没有了，以后爷爷奶奶也要没有了哦。可是其实这样子的所谓去性别的，或者说性别中立的这样的词语的使用，呃，还是要再次的去强调，它其实就是考虑到现在这种认定，比如说一男一女，或是认定什么必定是男的，什么必定是女的的这样子的一个。状态在很多时候真的不太适用了，所以跟所谓跨性别的议题，嗯，不能说是有很直接的关联啦。那当然，你说完全没有关联，这是不可能的，因为在呃一个概念上面来讲，他们最后一定会有相关联。但是我觉得还是要去先强调一下，就是说这样子的一种词语的变化，并不是说哦、呃，好像跨性别者在推动。呃，所造成的严格来说不是的。另外呢，就是在这边提到，比如说把这个 surrogate mother 改成 surrogate， 然后又改成 surrogate parent， 可能就会有人觉得说，那问题是可以怀孕的，就是女生啊，那称之为 mother 有任何问题吗？呃，但是这牵涉到另外一个比较有趣的情况，也就是说，如果有一个人他愿意代理怀孕。她具有怀孕的身体的能力，可是她对自己的认同一定是女性吗？或是她对自己的认同一定是 mother 吗？所以也就是说，这样子的一个语言的取代，再一次的，我觉得它的要点其实是在于，在服务各种人、各种情况的时候，不需要去事先的加上这样的一种性别的限制。可能有的人会觉得说，不管怎么说，你这样就是把一些好像很女性的词语拿掉啦，这不就是在消解女性的身份吗？可是我还是要强调，就是这个所谓 gender neutral 的语言，它更大的一个层面上，其实是要去 counter 在过去非常多的场合限制必须为男，必须为女，甚至是以男来代表所有人的情况。最近我刚好也是因为在工作上遇到这件事情哦，就是比如说我们刚好要教小朋友认识不同的职业，然后当时在写的时候，我才发现哇，原来以前这些职业全部都是用男性来称职。比如说收垃圾的清洁工以前可能就叫 garbage man， 或者是比如说邮差以前就是叫 postman， 可是我相信大家应该都可以理解这些其实。嗯，在现在来讲，其实真的已经不是一个适用的语汇。那甚至于，比如说像救火员、消防员，那其实他们不应该是 fireman， 现在我们也叫他 firefighter。所以也就是说，这个 gender neutral 的语言，它或许看起来是哦消解了所谓刮胡女性的存在，但事实上，严格来说，它既然是性别中立的。那他严格来说应该是要想要消解所谓的二元性别，而不是消解单一的，比如说是男性或者是女性。我自己把它看成是一个让
0: 身份和行为脱钩的一个举动。这句话什么意思呢？就是我们可以开始去想象某些事情不是只会发生在特定性别身份的人身上，或者是说反过来说。不是只有特定性别身份的人才可以做某些事情。过去我们的想象就是，女人要生小孩，女人要成为母亲，女人就是你有一定的生理器官，然后你因为有这些生理器官，你就要去从事某些行为，然后这一连串的那个流程是不可以更改的。那我们今天都知道，我们其实现在在这条路上有非常多。更改的机会。首先，你可能可以不认同自己是女人；再来，你可能认同自己是女人，但是你不想要遵从传统的对女人期待的性别气质；再来，你可能不想去服从那些传统附加在女性身上的性别义务等等等等。譬如说，就像娜娜刚刚说的，你也有可能你可以怀孕，但是你却不见得认同自己是一个 woman， 你也不见得认同自己是一个 mother。就是这个中间其实是有可能有很多异质性的。那我觉得这种语言的改变，它其实是在模糊这个一对一就身份跟行为之间的那个特定连结性，然后透过这个模糊，透过这个所谓的 gender neutral 性别中立的一个表达，去囊括，然后去帮助我们想象更多的多元性。所以我自己。比较不会去想说这是一个消解女性的行为，我其实觉得这是一个解放女性的行为。其实说到这个用词啊，不是第一次出现这样子的争议的。这几年最有名的争议，当然就是来自于之前 J.K. Rowling 所引发的嘛。当时 J.K. Rowling 在 Twitter 上面（我现在叫 X 哈、哦），反映说他觉得像 People Who Menstruate 就是有月经的人。这样的词是很不妥当的，因为他觉得 people who menstrate u 就是 woman 啊，就是有月经的人不就是女人吗？为什么我们还要特别使用一个词叫做 people who menstrate？ u 那他那个时候也是觉得说这是在抵消女人的嗯存在跟正当性。但是当时这个发言为什么让跨性别群体感到不愉快？就是因为有月经的人就是女人吗？或者说女人一定有月经吗？其实这件事情不是一对一的等于嘛？有些人可能认同自己是女人，但是她没有月经。比如说，我也有很多朋友，她可能甚至就是一年才来一次这样子。然后也有可能有些人是已经停经了，有些人可能因为药物或疾病的关系而没有月经，或者是有一些人她可能还有月经，但她不见得认同自己是女人了。我最近在看就是 Netflix 的影集《Sex Education》的第三集，就最近刚看完。这一季里面就刚好有一个角色很好的表现了这件事情。这个角色是一个跨性别的青年，然后他是女跨男，然后他已经开始服用了睾固酮，但是他同时也还是有月经。这件事情其实对他造成了很大的心理压力。那如果在这个情况下，因为他的身体还会每个月定期的时间流血，我们就去只说。所以你人就是一个女人嘛？所以你的性别身份认同不可能是男人。其实这是一件很残忍的事情啊。所以，嗯，我觉得这件事情我可以理解，对于很多人来说是一个很很新的事情，因为其实语言不只是语言嘛，语言和我们的意识形态和我们的生活习惯。和我们的社交互动其实是息息相关的，所以其实改变语言使用并不是一件这么容易的事情，尤其很多时候它听起来是非常反直觉的。所以我，我我觉得我们在遇到这类语言改变的时候，感到就是哎，好奇怪哦，为什么要这样子？或者是我完全没有办法习惯？我觉得这个反应是正常的。像譬如说我自己啊，还是常常会在就是代名词使用的时候没有那么谨慎。我每一次犯这种错误的时候，我都提醒自己说：“你要记得，就譬如说，对跨性别的朋友，你要去问对方说，你比较想要被称为 he 或 she， 或者是 l a y 就是我承认我自己有的时候其实是会忘记这件事情的，那我就要一直去提醒我自己。那但是我觉得这个 effort 就是这个提醒我自己的过程是必要的，是一种我的我们讲深刻一点，就是道德责任，因为。老实说，这对我来说是一件很小很小的事情啊。我唯一要做的事情就是去提醒我自己，然后去询问对方。但是这件小小的事情，可能对于对方来说有重大的意义
1: 。我觉得其实就是像维泰刚刚讲到的，在这个所谓性别中立语言的使用上面，它是可以带来一种。把身份跟既定性别绑定的情况的松动，简而言之，就是我们经常讲的，比如说在父权制度底下的脚本，男人应该怎样怎样，女人应该怎样怎样。那其实透过这样子性别中立的语言的使用，是可以渐渐去使这件事情产生松动的。那。在一个程度上来讲，它其实也就是我刚刚所讲到的，它带来一种多元的可能性。这也是为什么今天我们说这个题目，或者说这个问题跟我们原本的题目就是台湾同志大游行是相关的，因为这次台湾同志大游行结束之后。哎，这真的是我只能说，我真没想到，在就是3202年的时候，我们还要回答这个问题啦。但是确实这几年，这是一个经常被提出来的问题，就是为什么还要举办同志大游行？嗯，似乎有很多人啊、哦，不只是同志或非同志，就是说，不管是在哪一种身份认同上，似乎都有人觉得说。哦、同性恋都可以结婚啦，那你们还要同治大游行干嘛？但从来同治大游行就不只是为了同性婚姻而走，在很多很多年前，同性婚姻或说婚姻平权还没有成为主要议题的时候，同治大游行就一直存在啊。而且本来一个平权运动，它就会有很多不同的面向。比如说，就像公运或是每年的秋豆也不会有人觉得说，哦，已经争取到劳基法急改了，或是争取到周休二日了，或是争取到什么了，那这个公运或是这个秋豆就可以不用走了，对吧？所以，即使是现在同志可以结婚。也不代表同志大游行就不再需要存在，因为事实上，同志可以结婚只是一个法律层面条文的保障。以前我们也曾经讲过，就是法律说你可以结婚，跟你真的可以结婚，这个中间还是有相当的距离的。对，就是前几天，可能有些朋友已经看到
0: ，就前几天迪卡上出现了一篇文章。哎，其实这篇文章的内容也不新鲜了，但就像娜娜说的，我确实是有点惊讶，就怎么到了二零二三年，我还在回答这个问题。但与此同时，我其实也觉得，嗯，这几年的一些性别讨论的趋势跟风气，还有整个在进步议程以及跟保守势力之间的那个抗衡的情况下，确实反而是让这样子的问题越来越。嗯，被凸显出来。这篇文章在说什么呢？他在说，他觉得为什么同志游行每年都要把台北市搞得乌烟瘴气，因为会有很多穿着裸露，然后，嗯，在他看来不是很像男人的男人走在街上。然后他又批评说，异性恋都没有游行啊，问他为什么同志要游行？我其实觉得这篇文章自己就回答了自己，就是为什么。<笑>没有异性恋游行，然后要有同志大游行，因为其实在这篇文章里看到的最明显的两个态度，第一个是同志权益是一个条件性的存在，就是很多人其实到现在还是觉得说，对我 tolerate， 就是我包容打刮胡。同志，但是这个包容的前提是在你不让我的生活感到不舒服，或是在你符合我对于同志的想象的情况下。譬如说，你要是坚贞的同志，你不要太过骚气，然后你千万不可以有多重性伴侣，等等等等等等,等等的。你符合了这个条件之后，你才是一个合格的同志。然后你是合格的同志之后。你才有资格资格再次打个刮胡，你才有资格获得这些由异性恋社群决定赋予你的权利。你看这句话听起来是不是就非常的嗯，不能说荒谬，但是就是非常的明确的指出了我们这个社会的权利关系嘛？那这也是我想要提的，就是这篇文章里反映出来的第二个心态就是。很多异性恋到今天还是觉得所有的同志人权都是异性恋打刮胡让步的结果，然后异性恋觉得我都已经牺牲这么多了，为什么你们还不满足？但是正是因为这个让步的心态，所以才让争取同志权益有持续性的必要性。因为人权就不是一个让步的概念呐、啊，同志有人权是因为同志是人呐、啊。不是因为异性恋好心啊，所以，<笑>嗯，我觉得在2023年还可以看到这个问题，其实给我们一个蛮大的提醒的，就是我们好一阵子以来，我们到底怎么看待同志平权这个问题？然后，这个平权到底是被建立在什么样子的一个意识形态基础之上？尤其是在同性婚姻合法化之后，我自己感受到的事情是，我觉得同志身份获得了某种正当性，但是这个正当性是建立在一定的条件基础上的。譬如说，愿意进入正点婚家模式的同志就是好同志。当你愿意配合这个主流社会的治理模式之后，你的这个同志身份才有正当性。那反过来说，就是其他类型不符合标准的，譬如说，至今仍在开放式关系，至今仍旧拒绝进入婚姻，或甚至是感染艾滋的同志，那你就是异类，因为你就是自己不学好的同志。所以，其实像今年同志游行的标题叫做“为什么我们还要讨论多元”，我其实觉得，就是如今同志游行还要继续的一个关键，就是。在这个同居身份的正当性底下，搭配的是什么条件？这个条件其实有可能是一个异源的，然后它其实可能消解了我们对于性别想象里原本应该要有的多元。
1: 其实我觉得，嗯，我想想看要怎么表达哦，应该是这样讲：严格来说，其实女性主义。它并不是女性打刮胡主义，也就是说，它并不是专属于所谓女性这个身份的一个论述或是论点。我讲到这里，应该有很多朋友现在很忐忑，我等一下会回来解释。好，再来，同样的同志游行，它也并不是同志打刮胡的游行。我想要表达的是什么意思呢？就是其实，如果我们今天你去看同志游行，或者是所谓同志平权的主张，以及所谓女性主义里面的主张，这些主张的一个核心的概念，是在性别不平等的权利架构之中，去为弱势者争取平等的可能性。也就是说，女性主义为什么叫做女性主义？从我个人来看，就是因为在截至目前为止的性别权利架构之中，女性打瓜胡是处于性别权利之中的弱势。那么，同样的同志游行或是同志平权，其实是因为现在性少数的群体一样，也依然处于性别权利之中，不管是对男性，或者说父权，或说是对异性恋的。相对的弱势，那么也就是说，从这个角度去看的话，我真的很希望以后我都可以不要再回答为什么我们还要谈女性主义，或是为什么我们还需要同志游行这样的问题。可是我也知道这个当然是不可能的了。好，而且同时再来就是说，这里面还有一个很重要的一个身份的概念。一方面来讲，这个 V t 泰也提过很多次，有很多事情确实是身份政治的。但如果有一些事情到最后只剩下身份政治的话，你就会发现它其实失去了很多的意义跟很多的可能性。就像异性恋会抱怨。为什么我们还要有同志游行？其实同志也会抱怨呢、啊。我也听过同志抱怨说，同志游行为什么一定要穿这么少，或是同志游行为什么一定要谈艾滋议题，为什么一定要谈要爱，为什么一定要谈比如说开放式关系，为什么一定要谈愚虐？当然不是说在这个同志游行底下就必须要包山包海，而是就是因为截至目前为止，所谓同志。在这里，这个同志我是等于把它等同于性少数这个身份在使用哈，就是截至目前为止，其实性少数依然没有在整个社会底下达到真正的平权嘛，因此我们就还是需要有所谓的同志平权，或是需要有所谓的同志大游行。那。当然，这个最经典的，大家都经常听说的一句话，就是没有异性恋大游行的原因，是因为异性恋每天都在大游行啊，因为异性恋每一天都处在这个性别不平等权利之中的主导地位啊。当你打开电视的时候，你看到的连续剧是不是异性恋的恋爱故事？当你走进书局，翻开书籍的时候，你看到的是不是异性恋的恋爱故事？甚至于走在街上，绝大多数的时候，你现在看到会牵手、拥抱、亲吻的，是不是异性恋的情侣？所以，当这个性别权利的关系还是没有被扭转的时候，这个所谓的同志大游行，它就是有继续存在的必要。那也是很巧合的，就是今年大游行之前。D 卡上还有另外一篇文章，我觉得也是非常之经典呐、啊。就是我真的虽然一直都知道有所谓巨 C 的男同志，但我真的是，我我觉得这篇真的是经典之中的经典。标题叫《治那些想谈恋爱的零》，然后他写了一大堆，就是他建议男同志不要做的事。那简而言之，就是他觉得男同志不可以娘。然后他说。同志喜欢的是男人，而不是有屌的女人。嗯，我觉得其实从我们刚刚讲到现在，一直有一个很有趣的事情，就是说有很多的这些讨论，一直会把身体的性别分类跟这个社会上面的性别标签，或者说是性别身份做单一的划分。可是，事实上，其实这几年来讲，我想大家由于跨性别议题越来越受到关注的一部分的原因，应该也都有注意到，这个性别的二元划分，尤其是把它依照身体来做二元划分，同时把身体的这个划分直接连接到特定的性别角色，其实就是一件很不 OK 的事情。所以。男同志不可以 C， 因为男同志喜欢的不是有屌的女人。其实这里面就已经把身体的分类跟性别角色，其实是已经是完全混为一谈的状态了
0: 。对我其实觉得这句话真的是非常的有趣，然后它其实反映出来的，或者说这整篇文章其实呈现了四个层次的问题。第一个层次是我看完那篇文章的时候，第一个反应就是，嗯，只有零会做这些事情吗？就他列出来的事情，包括譬如说学宫斗剧的台词啊，譬如说会去跳韩团女团的舞蹈啊，然后或者是讲话的时候可能会比莲花指啊之类的。我们假设在男同志的范畴里，其实我有点好奇，只有零会做这些事情吗？那假如有一个是。因为他在这篇文章里面也建议了这些想谈恋爱的零，那个建议打个刮胡哈，也建议了这些朋友们要去健身呀、啊，要有肌肉啊等等的。那我就很好奇，那如果一个 gay 又去健身有肌肉，然后又同时会在讲话时候比莲花指，然后学甄嬛说话的话，这样是 OK 的吗？我讲这个的意思就是，很显然，其实性别表现是可以很多元的嘛，这是第一个层次的问题。第二个层次的问题是，列出来的这些事情为什么是娘的，或是为什么是属于女人的？就是哪些事情会被列为是属于女人的？我身边也很多男性朋友喜欢看《甄嬛传》，喜欢看宫斗剧啊。为什么看宫斗剧这件事情，或是学宫斗剧的台词这件事情，就是专属于女人的呢？所以在下一个层次的问题就是。为什么你做了这些事情之后，你就不是男人了呢？假如我对我自己的认同是某个性别，然后这是我很坚定的认同，为什么只因为我的行为跟大家想象的不一样，我的这个认同就要被怀疑，就要被质疑，然后就要被别人指着我的鼻子说你根本就没有资格说你是这个性别的人？这不是很奇怪的事情吗？最后，最后，最后一个问题，当然就是。有屌的女人不行吗？女人一定是要有阴道、有子宫的这些生理器官才可以被称作为女人嘛？这就回到我们一直以来在面对的一个最基础的问题嘛，就是是什么成因、是什么因素、元素构成女人这个身份？是特定的身体器官？是特定的性别表现？是特定的角色义务？还是对，我觉得我是女人。嗯，当然，嗯，我们也看到，就是对于很多人来说，是前三者皆是。就是你要只有在有特定生理器官、有特定性别表现，最后去服从某些特定角色义务的时候，你才能够被称为女人。但是，这其实是一个僵化，而且父权社会为了维持它的运作顺畅。而发明出来的一个规定嘛，因为只有在这样的情况下，父权社会里的既得利益男性才能够继续维持他们的优势跟支配地位，然后继续从女性身上剥削那些他们需要的劳动。所以，去打破这个想象，如我们讲过很多次的，不只是为了女性而已，因为对。去打破这个想象，我们可以让女性不需要去做我刚刚说的一连串的事情，但同时，它也让男性不需要为了抢夺那个支配者的位置，而去强迫自己做一些其实自己没这么想做的事情。就像回到这个表格，我刚刚说的，也许有一些一、e, ，他也真的、真的、真的很想去跳 Queen Car， 但是就是因为大家都想象说，哎、欸，不行，你是 Top， 你怎么可以去做那些就是？小林做的事情，然后导致他都很不好意思
1: ，这样不是让每个人都活得很不自由吗？不是，其实我不知道大家到底对于就是床上这点事情是有什么样子的执念。就是我说到底，你在床上是什么姿势、什么位置，是所谓的一也好、零也好，就是所谓的承受方也好，或是进攻方也好，其实这跟你的。生活，你的日常生活，你平常会怎么样去做事？怎么样思考？什么样的逻辑？做什么决定？喜欢什么？其实从来都没有任何的关系，因为即使你今天从异性的性交来看，也是一样的、啊、难道因为在异性恋的关系之中，绝大多数，这里我要强调、哦，绝大多数是所谓男人来主导？然后男人来插入，女人是被动的承受。然后，所以被动承受的女性在床下的时候，就一定表现了单一的特质吗？很明显不是嘛。而我们一直在讨论的、在抗争的，不就是这些吗？就是在抗争，不应该有一个单一的规范，或说单一的一种样板。比如说像这个，就是说，哦，那个，请你们这些零啊，就是不要看《甄嬛传》之类的。那同样的，所以我要说的就是说，那如果今天我把这句话稍微荒谬化一点呢，说，哦，那如果你是女人，然后不看《甄嬛传》，你就不是女人。你觉得有任何道理吗？你会因为一个人看或不看《甄嬛传》，或学不学清宫剧讲话？就变成另外一个所谓的性别或是性别角色嘛？不可能嘛，也不应该嘛。或者说，如果说你觉得有可能也应该的话，那就表示你相信这个规范。那我们现在就是要讨论这个规范的合理性在哪里？那它没有任何的合理性可言呐、啊。哎，其实说
0: 到底，听起来很老生常谈了，但这还是要回到某种父权社会里弥漫的艳女情节嘛。就是某些特质、某些行为被视为于专属于阴柔的，然后这些行为、这些特质会被贬低。所以，如果你是女性，你本来就应该要有这些特质，那你就本来这些本来都请打个刮胡哈，本来就应该属于那个从属的位置。那如果你是男性，你却去选择做这些阴柔的事情，那你就是。自甘堕落。刚刚大家在讲的时候，我就想到，就是我成长的过程当中，分别经历过两个阶段。一个阶段是我曾经因为我不太喜欢做某些女孩子会做的事情，这个女孩子会做的事情，其实本身就是一个有问题的陈述。嗯，但是我曾经因为我不太去做那种大家想象中女孩子会做的事情。而觉得自己好像不太是女生，然后觉得自己不太能够融入女孩子之间的团体。比方说一件事情是，我不太能够接受跟别人一起去上厕所这件事情。<笑>那这件事情真的确确实实在我成长过程当中困扰过我，因为我觉得好像因为我不是很喜欢做那件事情，所以我不太知道我要怎么样去融入女生团体。那这是第一个阶段，就是因为我不符合某些特质，让我觉得，哎，我好像不是一个合格的女生。第二个阶段是我自己的厌女阶段，就是我会把这些东西拿来当成一个勋章，然后很骄傲地跟别人说，你看，我跟其他女生都不一样，我不做那些女孩子会做的事情。这个陈述也许有真实。但是这个程序，我之所以会把它拿来当成一件骄傲的事情讲，就是因为我觉得，因为那些女孩子会做的事情是没有那么有价值的，是不如男孩子的。所以，当我可以证明，就是哎，我比较像男孩子的时候，我仿佛就上升了一个阶层。讲这个意思，就是我们的社会其实是一个等级化的社会，我们给予不同的性别、不同的性别表现、不同的性别角色。然后，不同的性别认同、不同的性倾向，都给了一个等级的标准。然后，某种情况比另外一种情况更好，这样子的等级分类被用来合理化不同等级之间的压迫跟潜质。嗯，所以要去抵抗这些压迫，其实最根本的一个关键就是去检讨这些等级的设定，这些等级。首先，它的标准合
1: 不合理？第二，这些等级需不需要存在？好，那其实讲了同志大游行哦，那也想要提一下，就是今年也是有举办跨性别游行的，嗯，应该还有蛮多朋友知道，因为整体来说，今年跨性别游行的参与人数是有明显的增加，今年有。五千人一起来参与哦。那同时，其实也已经举办到第五届了，所以如果今年错过了的话也没关系，相信还会有第六届，我们都还来得及一起走这个跨性别游行哦。其实今天虽然在节目一开始的时候我说，哎、欸，我我觉得有点惊讶，就是为什么提问人会直接把这个所谓 mother。的词语的替换就联想到跨性别身上，但是我觉得可能我也不是真的有达到这么意外啦，因为坦白来说，近两年跨性别议题，嗯，确实受到了很多的关注。比如说，在这一段时间以来，其实我也一直还是持续的看到很多朋友，呃，就讨论到台湾扑浪这个这个社交媒体平台。那很不幸的，对不起，我真的是只能用很不幸来形容，因为我蛮赞同这个朋友的说法，他就说破浪现在成为了恐跨者的算是天堂吧，嗯、呃，有大量的不实的或者说是遭到扭曲的资讯在破浪上面传递哦，但其实我觉得这只是一个缩影，它其实最主要的反映出来还是。现在谈论跨性别议题依然是非常难的。虽然刚刚很开心地说，哎呀，跨性别游行今年有五千人，但事实上这个议题的谈论完全没有变得比较容易。即使是已经经过两年的现在，特别是在台湾，现在免受换证的这个议题已经渐渐的形成了一种对立的嗯气氛。这个对立。有一部分我觉得当然是顺性别与跨性别身份的一种对立，但是有一部分我没有直接的证据或者说证明哦。但其实这个跨性别的对立里面，我个人感到另外一件相当不安的事情是，其实有刮胡男性在这个里面，尤其是异性恋男性在这个里面的推动，推动这个对立的形成。嗯，可能会有人觉得说，哎，怎么会扯到异性恋男性？但其实我觉得，就是如我们这一期节目从前面讲下来到现在，今天当我们是要去拆解这种性别既有的结构，尤其是性别权利既有的结构的时候，即使我们会去告诉男人，或者是说从女性主义的观点来说，男人同样也是被解放的。但这并不改变，有一些人会感觉到他们是在从有权力的地方、有权力的位置被移到没有权力的位置。而现在这种失去权力，我觉得还是要打花弧失去权力的这种感受，也使得一些男性把他们的攻击的重点，其实放到了跨性别的议题上。跨性别跟
0: 免受换证这个议题。要讲起来有点复杂，今天我们就先不深入。其实常听我们节目的朋友应该也知道我跟娜娜在这件事情上面的看法大概是怎么样。那我们也因为我们在这件事情上的看法遭遇到一些批评，嗯，就是我没有说我不能被批评，就是我一如往常，我很欢迎大家对这些事情进行讨论。那我也可以理解。为什么讨论跨性别议题这件事情会让女性感到嗯局促跟不安？但是首先第一件事情就是，我觉得大家还是要回去看事实啊，恐惧的真实性跟恐惧是如何被建构的这两件事情，我觉得还是可以分开来讨论的。再来就是因为今年免输换证，很显然。突然之间变成一个，可能是因为选举要到了，它变成一个政治性的议题，然后，呃，有些人就会指责说，一切都是特定政党在背后推动。我、哦、不须说，大家这样想也真的是太看得起特定政党了。台湾就没有性别问题是由特定政党推动的，好不好？<笑>那所以，那很多就是这种以讹传讹的言论，其实无助于我们好好的讨论这些事情嘛。就像今天节目一开始这个提问，这篇报道对它没有完全错误，可是它也确实拼贴了很多杂七杂八，然后不同时序的资讯，然后最后制造出来了一篇很惊悚的报道。他的这个惊悚跟这个猎奇的目的是什么？就是要激起大家的情绪啊！那大家的情绪，那个恐慌的情绪一旦被激起之后，就很难再去回归事实去进行讨论嘛。另外一点是，我觉得今年在跨性别游行前后看到另外一个让我比较忧心的事情是，这也开始变成政党自我宣传的一个工具。老实说啊，在这之前我都不知道台联党还存在，结果没想到台联党就开始模仿了美国极右派政客的手段，开始以反跨性别、反免税换证作为他们的主打政治主张。然后，首先就是他们在跨性别游行之前发布了一个脸书贴文，说台联党坚决反对八八八八的。然后他们甚至在就是游行的隔天，在应该是台北车站吧，有抗议的活动。老实说，我个人真的是非常非常非常怀疑台联党做出这样子的政策主张背后真的是为了要为女人好、为国家好的动机，我个人是毫不相信的。当然，这可能是我们以小人之心度君子之腹了，但我个人比较认为这是一个。纯粹的政治操作，以一个社会上已经相对撕裂的问题，然后去为自己谋取政治利益。因为同样的事情，我们其实也在美国看到，美国这几年为什么左右派之间主打文化战争？其实一个很大原因是因为传统的左右派在其他政策上面的同质性越来越高，保守右派为了要吸引更多的选票，为了要强调自己的独特性。从而从经政策、从外交政策，把焦点转移到了所谓的“嗯”性别政策，然后最后的结果就是跨性别群体成为被牺牲的对象。我个人是蛮希望，就是台联党不要因为这样拿到票，因为这实在是太过于便宜的举动了。就如果台联党可以证明，就是说他过去曾经在任何性别议题上面有所贡献。那我还可以勉强相信一下他们的真心，但如果没有的话，那就拜托就不要再拿跨性别作为工具了哦， oh, 更不要把保护异女这种事情拿来当做你们的说辞。就这，我最近最烦的就是有些人会说他们反跨性别是为了要保护女性的权益，但在其他事情上面，这些人到底过去有没有为女性权益说过话？我个人也是有点怀疑。就是有一点点像当年护家盟，也说他们是要保
1: 护妻儿啊。说真的，在处在美国现在这种堕胎权全面后退的状态之下，有人跟我说：“哦，我反跨性别是为了保护异女，我可能真的想要掐死他，会无法克制的想要掐死他。”好，那么今天其实前前后后也聊了蛮多的。呃，跟往常一样，如果有任何建议、想法，想要聊的题目，欢迎你来信或者是留言给我们。另外呢，这次呃提问的朋友哦，这位朋友也问到说，他其实人不在台湾，但也很想要捐款。那不晓得有没有其他的管道？这边也跟大家一起说明一下。首先当然是非常感谢。有捐款或是想要捐款的朋友们，不过现在 Q 所使用的这个收款平台呢，就是台湾的绿界科技。那绿界科技确实是不接受嗯、呃、台湾以外地方发行的信用卡，所以不好意思，短时间之内可能要请你找台湾的亲友啊，帮你就是刷一下，或者是转一下账，或者是去一下那个超商，呃，用那个超商的代码来付款。我们。会研究一下有没有可以接收海外捐款的方式。那么，如果研究出来的话，一定也会再跟各位听众朋友分享。那今天节目就到这里，感谢你的收听，我们下次见喽，大家拜拜。网址是 q u e e r o l o g y dot net。